0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami Podcasts. Diesmal darf ich Susanne Schöp und Anna Goldhofer begrüßen, beide Co-Founderinnen des gemeinnützigen Kollektivs Critical Friends. Was sind Critical Friends? Denn das sind wirklich gute Freunde, die nicht nur sagen, dass man alles toll und gut macht, sondern auch kritische Fragen stellen. Und dabei geht es nicht nur um Freundschaften, sondern vor allem auch um Unternehmen. Critical Friends ist also ein Kollektiv, das es sich zur Aufgabe gesetzt hat, eine Beautiful Economy zu gestalten. Wir haben die Frage diskutiert, was ist denn eigentlich eine Beautiful Economy und was macht das denn aus? Aber auch, was muss passieren, damit wir die Veränderungen, die wir brauchen für eine Beautiful Economy, dass wir die auch wirklich in die Tat umsetzen können. Wir haben ganz unterschiedliche Punkte beleuchtet und haben einen sehr spannenden Einblick über die Arbeiten des Kollektivs bekommen. Von daher jetzt also direkt rein in die Unterhaltung mit Sue und Anna. Viel Spaß dabei. Dann ganz herzlich willkommen die kritischen Freunde. Jetzt bin ich mal gleich gespannt. Sue und Anna, jetzt seid ihr kritische Freunde. Jetzt sagt man ja auch oft, dass Freunde gar nicht so kritisch sein sollen. Warum seid ihr kritisch und was ist daran freundlich? Vielleicht könnt ihr euch mal so ein bisschen mit uns auf die Reise gehen, wie es dazu kam, zu dem, was ihr macht.
1: Naja, vielleicht zum Namen Critical Friends. Ähm, der kam irgendwo aus der auch Mission, auf, auf dem Weg, auf dem wir sind. Äh, denn wir möchten eigentlich ähm, Menschen, Firmen, UnternehmerInnen an die Hand nehmen, äh, wie, Freund, wie Freunde, aber auch kritisch, ähm, kritisch sein, wie, ich sag mal, echte Freunde. Und wir glauben, dass eigentlich die Transformation gelingen kann, wenn man diesen Weg gemeinsam beschreitet und, aber genau, sich immer wieder challenged, aber eben auch konstruktiv und gemeinsam diesen Weg der Veränderung geht.
0: Jetzt habe ich verstanden, dass es in euren Augen darum geht, so eine Beautiful Economy zu kreieren. Das ist ja ein, ein schönes Wort, aber die Frage ist erstmal, wie definiert ihr denn Beautiful Economy?
2: Ja, Beautiful Economy ist für uns tatsächlich die schönere Art von Wirtschaften, so wie der Name schon sagt und was bedeutet es, schön zu wirtschaften in der Zeit, in der wir uns heute befinden? Für uns bedeutet das, in mehreren Dimensionen Wert zu schöpfen. Das heißt, ähm, aktuell unsere Perspektive wirtschaften Unternehmen ähm, so als gäbe es in Anführungszeichen nur die Profitmaximierung. Mhm. Und oh, eine schöne Form von Wirtschaft, eine schöne Form von Unternehmen sind für uns, für uns Unternehmen, die eben in vier Dimensionen Wert schöpfen. Das ist ähm, People, also die Menschen, der Planet mitgedacht, die Umwelt und dann auch ein solides Produkt. Und ich spreche von vier, weil Profit natürlich ähm, und die Profitmaximierung immer noch Teil davon sein soll.
0: Also es geht nicht darum, weg vom Profit, sondern den Profit durchaus zu balancieren in den anderen Säulen.
1: Genau. Im Endeffekt Nachhaltigkeit nachhaltiges Wirtschaften, das, das Wohlergehen von Mensch, Umwelt, aber natürlich auch schon noch ein Wirtschaften irgendwo gleichmäßig, gleich, maß, gleichermaßen berücksichtigt.
0: Warum ist der Punkt Produkt gesondert? Den verstehe ich immer nicht so ganz, warum der nicht Teil der anderen ist, weil Teil ist ja schon irgendwie auch Teil, wie es auf Menschen wirkt und Teil, wie es auf Profit wirkt. Was macht das Produkt so besonders, dass man das rausstellt?
2: Wir hatten das Gefühl, es reicht nicht, dass es integriert ist in die anderen P's, sondern wir müssen es irgendwie extrahieren, weil die aktuelle Produktlage einfach so wenig nachhaltig ist, in Anführungszeichen, oder Produkte auch einfach auf den Markt geworfen werden, ohne Purpose. Das ist eine Art von nachhaltigen Produkt, der auch, das Produkt auch den, den Menschen irgendwie was Gutes tut, beziehungsweise vielleicht auch dem Planeten eher hilft, als dass es Ressourcen nimmt, das war uns wichtig, das extrahiert nochmal zu betrachten.
0: Also ihr sagt schon, das hat eine, so eine, eine Verbindung zu den anderen Themen, aber man muss es in der Betrachtung vor die Klammer ziehen, damit es explizit gemacht würde, dass durch das Produkt eine Wirkung auf Profit, Planet und People Einhergeht. Und wenn man das ausreichend gemacht hat, kann man es irgendwann unter den Tisch fallen lassen oder bleibt das, meint ihr?
2: Ähm, ich würde fast sagen, man kann es unter den Tisch fallen lassen. Man kann, wenn man in den drei P's dann tatsächlich multidimensional wertschöpft, wenn alle balanciert oder in Ausgleich sind, kann man, glaube ich, durchaus dann ähm, davon ausgehen, dass das Produkt einfach nachhaltig ist, dass das Produkt... Ähm, das, das Stückchen Plus für die Welt auch mitbringt und genau no, was würdest du sagen? Mm, ich,
1: genau, ich hätte auch gesagt, dass wenn wenn das Produkt eigentlich von vornherein nachhaltig konzipiert wird oder irgendwo einen Purpose, einen Impact mit sich bringt, dass, ähm, dass das ja dann irgendwo, das Produkt ist ja in der Regel auch das Kerngeschäftsgebiet, mhm. ähm, dass wenn das, sag ich mal, auf der, auf dem richtigen Pfad ist, dass man natürlich dann in Zukunft Vielleicht den Fokus auch auf die anderen P's lenken kann. Aber Produkt entwickelt sich weiter und ich denke eigentlich, wahrscheinlich kann es nie ganz aus dem Fokus rücken.
0: Wenn ihr jetzt kritisiert, dann kritisiert ihr ja wahrscheinlich auch so ein bisschen was, was an der Sache heute falsch läuft. Was läuft denn aus eurer Sicht an der Wirtschaft heute verkehrt?
2: Ich glaube, ich würde gar nicht sagen, an der Wirtschaft läuft was verkehrt in der <lacht> oder, ja. oder auf jeden Fall läuft an der Wirtschaft was verkehrt. Ich würde aber die Bahn vielleicht noch ein bisschen größer ziehen. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren jetzt sehr stark gemerkt, dass wir vor verschiedenen Krisen stehen und die belangt jetzt vor allen Dingen auch erstmal nicht die Wirtschaft eigentlich, sondern mhm. Ähm, es gibt eine Klimakrise, noch nie da gewesen. Vier von neun Klima planetaren Kipppunkten sind einfach schon überschritten. Äh, das ist die eine Krise. Wir stehen vor einer sozialen Krise. Ähm, die Demokratie kommt gerade ins Wanken. Ähm, es gibt mehr Ungleichheit, vielleicht nicht bei uns, aber in anderen Ländern oder im. im Genau, im Vergleich zu anderen Ländern. Ähm, und es gibt eben auch ökonomische Krisen. Und die ziehen sich eigentlich schon seit 1973 so ein bisschen durch. Also wir ruckeln von, von Krise zu Krise. Und all das hat natürlich einen krassen Impact auf unsere Wirtschaft. Ich würde aber sagen, wir haben uns die Wirtschaft eher als Hebel ausgesucht. Also als Problemlöser oder als Problemlösung. Genau.
0: Aber gibt es was, was ihr an der Wirtschaft kritisiert? Also irgendwas muss man ja, irgendwo muss man ja ansetzen. Wo würdet ihr jetzt sagen, dass ihr in der Wirtschaft ansetzt, damit der Hebel sich entfaltet, um die Krisen zu bewältigen?
1: Ja, mein Thema ist ja irgendwo immer auch das Thema Ressourcenverbrauch und Konsum. Ähm, kritisch ist natürlich äh, bei all diesen Themen dass wir so viel konsumieren und so viel Ressourcen verbrauchen, dass wir einfach absolut über die Stränge schlagen. Und äh, man kennt diese Planetary Boundaries oder auch, ähm, auch diese, wie viel Erden wir eigentlich mhm. ähm, verbrauchen und eigentlich nur verbrauchen dürfen. Und da steuern wir einfach seit schon vielen Jahrzehnten in eine sehr falsche Richtung. Und wenn wir so weitermachen, steuern wir noch in eine viel krassere Richtung. Also man kann, es gibt zum Beispiel den Circular Gap Report, der besagt, dass wir nur sieben Prozent der Materialien weltweit recyceln. Oh. Und das war vor wenigen Jahren noch neun Prozent. Das heißt, wir gehen eigentlich in Ach, eine gegenläufige Richtung, einfach weil wir immer mehr produzieren, also quasi mehr, schneller in die falsche Richtung laufen als in die richtige Richtung. Und ähm, dieses Wirtschaften ist einfach nicht nachhaltig und dieses Wirtschaften ist ähm, ja, basierend auf, auf diesem System, in dem wir leben und das gilt es natürlich schon zu kritisieren.
2: Ich würde sogar noch was äh, anfügen. Ähm, natürlich kritisieren wir die Wirtschaft, <lacht> aber ich glaube, ich würde sogar sehr tief oder basic anfangen und äh, sagen, wir kritisieren wahrscheinlich im ersten Schritt die Werte der Wirtschaft, also dass das Endziel des Wirtschaftens oder warum gerade überhaupt gewirtschaftet wird. Und ich glaube, wir kritisieren durchaus irgendwie sowas wie Kapitalvermehrung, und zwar nur, weil es nur darum geht. Ähm, wir kritisieren durchaus die Standards, die gerade vorherrschen, also wie produziert wird, was es für Lieferketten gibt. Ähm, wie aber auch zum Beispiel gearbeitet wird. Ich glaube, es gibt verschiedene Kritikpunkte, die wir aufgreifen. Und um diverse
1: Teams, Machtverteilung. Es gibt,
0: also es gibt einige Sachen. viele die Themen auch okay. zu verändern. Dann, dann gehen ja. wir da später nochmal rein. Aber vielleicht nochmal so ein bisschen zu, was hat euch bewogen, nicht so einen Job zu machen, der dann möglicherweise noch mehr von dem Problem beschleunigt, sondern was anderes? Was sind so eure Hintergründe? Was hat euch... Dahin gebracht zu sagen, ich muss mal drüber nachdenken, was anderes zu werden. Und ich mache es mir zum Job, zu kritisieren, wie andere arbeiten. Oder wie gearbeitet wird, nicht wie andere arbeiten, zwingend, aber.
2: Ähm, bei mir ist es tatsächlich, glaube ich, mein Gerechtigkeitsempfinden. Hm. Ich hatte nie das Gefühl, ich muss. Eine, ein Maß erfüllen. Also vielleicht habe ich da auch familiär irgendwie einen Hintergrund, wo, irgendwie, wo ich viele Freiheiten oder in denen ich viele Freiheiten hatte und ich hatte nie das Gefühl, ich muss eine Art von Maßstab erfüllen. Ähm, und dadurch kann man natürlich auch sehr analytisch drauf gucken, was ist denn gerade der Maßstab oder ähm, was passiert da draußen gerade? Vielleicht auch eher so einen, so einen Gesamtüberblick, also ich bin auch Gesellschaftswissenschaftlerin, das macht es wahrscheinlich leichter, nochmal so eine Art systemischen Draufblick zu gewinnen, aber das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, um dann auch irgendwie diese kritischen Punkte oder die zu kritisierenden Punkte überhaupt zu entdecken, weil ich glaube, ähm, dass viele Leute auch durchaus das Potenzial haben, das zu tun, aber gar nicht so sehr die Freiheit spüren oder die Freiheit haben, vielleicht auch in ihrem täglichen Tun, ähm, wirklich kritisch zu sein und, und, und auch so ein bisschen gegen den Strom zu schwimmen, so die Energie zu haben,
0: das zu machen. Was wäre deine, nur kurz um, um die um die Vita zu verstehen, was wäre deine berufliche Alternative gewesen? Was wäre so der, der normale, gezeichnete Pfad, der sich da so ausklappen würde?
2: auf meinen Gerechtigkeitsempfinden Ne, Eher so von, der, eher von, deinem,
0: von deinem Background her. Also was würde man sonst mit deinem Background eher näher liegend sozusagen machen?
2: Man hätte vielleicht BWL studiert okay. ähm, oder Jura. Das wegen äh, dem Gerechtigkeitsempfinden. Okay. <lacht> Wäre es tatsächlich auch im ersten Aufschlag geworden. Ähm, genau.
0: Und du hast dich aber dagegen entschieden, so eine klassische Laufbahn zu machen, sondern da musst du was, also erfordert ja auch irgendwie so ein bisschen so einen Antrieb zu sagen, jetzt muss ich aber selbst was machen. Was war, was war da so der Auslöser?
2: Bei mir waren es tatsächlich viele Reisen und der Blick nach außen, das irgendwie die Perspektive öffnen und mal gucken, was ist da draußen und auch konfrontiert sein mit Problematiken, die da draußen vorherrschen. Ich glaube, wir sind in unserer Welt, wie wir hier leben, natürlich sehr gepampert und ähm, bekommen auch von dem gar nicht so viel mit, was an Problematik irgendwie vorherrscht. Genau.
0: Was ist dein Background? und Wo, wo würde deine Reise eigentlich weitergehen, wenn man sie so klassisch extrapolieren würde?
1: Ja, ich habe eigentlich eine recht klassische Vita, würde ich sagen, bisher ähm, erlebt. Ich, ähm, das Thema auch, oder was mein Antrieb ist, ähm, auch in diesem Thema aktiv zu sein, ist, glaube ich, schon recht früh gelegt, irgendwie Geografie in der Schule, Geografie, Abi hat irgendwie schon dieses ganze Thema ähm, Klimakrise früh auf meine äh, Agenda gebracht, ähm, wollte ich auch erst studieren, ähm, habe dann aber Materialwissenschaften studiert. Oh. Ähm, und auch ähm, bei Materialwissenschaften geht es natürlich um Abbaubedingungen, um Ressourcenverbrauch, um Kon ja, Arbeitsbedingungen in Minen, um ähm, viele dieser auch sozialen Bedingungen, aber auch um Ressourcenknappheit und diese Themen. Und das ähm, ja, war schon auch immer wieder sehr augenöffnend und schockierend ähm, und auch diese Endlichkeit eigentlich der Welt. Das ist jetzt auch schon irgendwie zehn Jahre her. Diese Endlichkeit des, sage ich mal, Ressourcenverbrauchs, wie wir es heute machen, war auch schon vor zehn Jahren sehr klar. Und äh, ja, trotzdem bin ich diesen Weg gegangen und bin durch diverse Werkstudententätigkeiten dann ähm, bei BMW gelandet in ja auch einer Firma, die jetzt äh, sag ich mal konsumorientiert ist. Ähm, aber genau, da bin ich dann in der Materialentwicklung eingestiegen und konnte zumindest dann sehr schnell eigentlich dieses Thema Nachhaltigkeit da spielen und ähm, habe mir eigentlich auch in dem Bereich jetzt irgendwie dieses Expert*innenwissen in Richtung Kreislaufwirtschaft, nachhaltige Materialien, CO2-Reduzierung angeeignet und irgendwie auch zu meinem Steckenpferd gemacht, weil man natürlich, oder ich habe schon die Chance bekommen, auch irgendwie daran zu arbeiten, weil ich davon einfach angetrieben war und das ganze Thema mich auch geschockt hat, beim Lieferanten zu sehen einfach, wie viel Verschnitt, wie viel Abfall einfach anfällt, für den ich dann auch in dem Moment irgendwo verantwortlich war. Hm. Ähm, und das eigentlich nicht sein wollte, für sowas verantwortlich zu sein, was so in so einer Linearwirtschaft ähm, ja, gefangen ist. Und ich einfach wusste auch, wie und, und, und dass es anders geht. Und das ist irgendwie so ein bisschen mein Weg dahin, dass ich schon gesehen habe. Ähm, es ist super viel möglich, aber es gibt einfach auch wirklich viele Firmen, die noch nicht auf dem Weg sind. Es gibt super ja, viele Mauern und Hürden, auch wirklich diese Veränderung irgendwie voranzutreiben. Und gleichzeitig, das gepaart mit auch dem, wie die Klimakrise gerade voranschreitet, hat mich jetzt irgendwie auch die letzten Jahre einfach wahnsinnig nervös gemacht, weil ich einfach sehe, wie lang viel zu langsam wir alle hm. unterwegs sind und wie schnell wir sein müssten.
0: Das ist immer von außen einfach zu kritisieren, von innen gar nicht so einfach Sachen besser zu machen. Jetzt wollt ihr ja nicht nur kritisieren, sondern auch dabei helfen, Sachen besser zu machen. Wie genau macht ihr das als Critical Friends? Was kann man sich darunter vorstellen? Was kommt nach dem werden für jemanden, der sich auf euch einlässt?
1: Vielleicht kann ich äh, den Link schließen, zu dem gerade gesagt hatten, wie ich auch zu dem Ansatz, zu dem, was mhm. wir machen, äh, kommen das beantwortet, das wahrscheinlich im Endeffekt ähm, genau, ich habe gerade von den Hürden gesprochen und dass alles recht langsam geht und dass man, dass einem teilweise die Energie ausgeht. Und mir ging es so vor eineinhalb, zwei Jahren ging mir wirklich äh, immer mehr diese Energie aus, weil ich irgendwo eine One-Woman-Show war, weil ähm, dann doch der Zuspruch nicht von allen Seiten kam, weil man es eher auch PR-mäßig ähm, mhm. vermarktet hat und ähm, ich inhaltlich einfach gestruggelt hatte. Und ähm, dann, war, dann wurde ich das, ja, eigentlich so vor einem Jahr oder eineinhalb Jahren eingeladen zum TED-Talk, wo wir beide uns auch kennengelernt haben, die Sohn und ich. Und äh, das war ein Abend voller Inspiration, voller wirklich toller nachhaltigkeitsgetriebener Menschen. Und, ähm, da, und ich habe auch viel Zuspruch erfahren und da habe ich im Endeffekt gemerkt, dass ich unbedingt weitermachen muss, aber dass ich halt ein paar Dinge brauche, die mir diese Energie geben. Und das haben wir irgendwie durch Critical Friends alles verbunden. Mir wurde klar, dass ich eine Gruppe von Gleichgesinnten braucht, die mir auch Energie zurückgeben. Mir wurde klar, dass ich viel bessere Tools brauche ähm, bezüglich Kommunikation, bezüglich Überzeugungsarbeit und Resilienz, um auch wirklich erfolgreich zu sein bei schwierigen Themen. Und dass ich in, Anbetracht, in anbetrachter Zeit eigentlich noch äh, viel weiterspringen muss und dass mein Wissen auch nicht nur in einer Firma gebraucht wird. Mhm. Und das ist irgendwie so das, was wir als Kollektiv ähm, alles verbinden ineinander. Also wir haben ja, wir haben ja irgendwo drei, sag ich mal, drei Teilbereiche als Critical Friends. Unser Kollektiv, das sind mittlerweile 25 bis 30 junge, tolle DenkerInnen. Wir haben unsere Akademie, die dieses Kollektiv unter anderem befähigt, noch besser zu werden. Diese Tools, von denen ich gerade gesprochen hatte. Und nach außen in Richtung Wirtschaft wirken wir doch unsere Impulse durch. Workshops, durch Keynotes, durch Reverse-Mentoring-Programme oder dann nutzen wir dieses Kollektiv, um quasi ähm, Wirkungen in Richtung Wirtschaft zu erzielen und vor allem Firmen auch mitzunehmen, die sagen, hey, da könnten wir noch Unterstützung brauchen, ähm, Inspiration brauchen oder auch den Input junger Leute. Und man muss unter 30 sein, das ist ganz wichtig, um Teil unseres Kollektivs zu werden.
0: Ach, bin ich raus, kann ich, <lacht> genau. kann ich schon nicht mehr mitmachen. Jetzt hast du ja so einen, so einen Frustrationsmoment beschrieben eigentlich, wo man sagt, okay, super, ich habe einen bestimmten Background, ich habe mehr Wissen angeeignet. Ich bin in einem Unternehmen eigentlich für was verantwortlich, mehr oder weniger. Aber also ich kann eigentlich an dem Punkt wirklich arbeiten und dann wird es so PR-isiert. Und damit nimmt man dann so ein bisschen auch so diesen ah, ich glaube, hier geht es hier wirklich um die Sache und hier geht es wirklich voran und teilweise so an den Punkten, wo es eigentlich vorangehen müsste, passiert vielleicht nur mäßig was. So. Und das ist ja ein brutaler Frustrationsmoment, wenn man wirklich der Sache verschrieben ist, um dann festzustellen, ich glaube, hier geht es nicht, also nicht so schnell, wie ich mir das vorstelle und vielleicht auch nicht so weit und nicht so tiefgreifend. Das heißt, dein Weg war ja dann zu sagen, okay, wir müssen da mehr Unterstützung bieten, aber wie bietet ihr diese Unterstützung jemandem, der dann sozusagen im übertragenen Maße in deiner Rolle in einem anderen Unternehmen ist und sagt, jetzt aber Attacke und dann so, uh, ich komme doch nicht so vom Fleck, wie ich gerne wollen würde.
2: Also ich glaube, wir haben zwei Bereiche, in denen wir das machen. Zum einen ist das eben ein Kollektiv zu bilden aus genau diesen jungen Spezialistinnen, die sich in ganz unterschiedlichen Bereichen sehr gut auskennen, da, sagen wir mal, zukunftsweisende Themenfelder für sich entdeckt haben und die versuchen, in den Unternehmen zu etablieren. Ähm, das ist einfach eine starke Gemeinschaft an, an Personen, die wir da geschaffen haben, die gemeinsam arbeiten. Das ist das eine. Das heißt, man findet in unserem Kollektiv Like-Minded People, die einem die Kraft, die Energie geben, die aber auch ähm, extrem klug sind und äh, mit uns denken. Und dann auf der anderen Seite, und das ist auch so der Kern unserer Gemeinnützigkeit, ähm, a, wir bilden aus die Personen, die mit uns im Kollektiv sind. Und B, bieten wir aber mittlerweile auch Unternehmen die Möglichkeit, äh, durch unser Corporate Changemaker-Programm quasi junge ähm, Changemaker innerhalb der Unternehmen auch bei uns platz zu platzieren, die die wieder die deren oder denen wir wiederum dann die Möglichkeit geben, ähm, mit uns zu arbeiten, in Akademieprogrammen zu starten und quasi innerhalb von deren Unternehmen Critical Friends werden zu werden.
0: Das heißt, wenn ich innerhalb des Unternehmens möglicherweise das Gefühl habe, ich kriege nicht genug Zuspruch, Austausch, Rückenwind, dann bleibe ich in dem Unternehmen und tausche mich aber mit außen aus, um dann die Energie zu haben, lange dabei zu bleiben, und uns doch von innen zu verändern.
1: Genau, ja, dann kommt man am besten auf uns zu ähm, und wird Teil unseres unserer Corporate Changemaker Akademie. Das ist ein sechsmonatiges Programm, das wir jetzt im äh, September das erste Mal launchen. Wir haben wahnsinnig tolle Coaches ähm, und, und entwickeln gerade dieses Programm genau darauf hin, dass es eben darauf abgezielt ist, in verschiedenen auch Modulen und Bausteinen einerseits auch unter den Corporate Changemakern und dann ja auch multidimensional und über verschiedene Unternehmen hinweg eine Art Kollektiv zu bilden, aber dann eben auch diese jungen Leute zu versehen mit den Tools, mit den ähm, auch Persönlichkeits-Coachings, ähm, die eben nötig sind, um, ja, um irgendwie stark zu bleiben in diesem,
2: ja, in, in dem Fahrwasser vieler Unternehmen.
1: Warum?
0: Aber vielleicht ja.
2: darf ich da noch was anfügen, weil ich glaube, genau da halten wir uns auch wieder bei, was ist denn eigentlich Critical Friends auf? Weil wir sind kritische Freunde, aber wir sind auch der Überzeugung, oder Critical Friends sein heißt, Transformation von innen. Das heißt, hm. wir gehen nicht davon aus, also wir sind alle Aktivistinnen im Herzen, aber wir wollen die Leute oder die Unternehmen auch irgendwie an der Hand nehmen und wir möchten auch selber lernen. Also es geht immer um, um diesen Austausch und eben nicht um nochmal mehr Mauern zu bilden, sondern eher diese Mauern eben einzureißen und wir glauben auch daran, dass irgendwie dieses Change through Business, was wir uns vorgenommen haben, nur von innen funktionieren kann. Also wir als Externe ähm, können das gar nicht schaffen, sondern eben genau die jungen ähm, Angestellten, Mitarbeitenden, genau diejenigen sind diejenigen, die den Change from within irgendwie erreichen Warum
0: korreliert für euch Alter und Kritikalität, wenn man das so sagen kann?
1: Korreliert nicht, aber, <lacht> okay. aber die kritischen Alten haben, sage ich mal, schon einen Platz am Tisch in der Regel. Ähm, die, die okay. keinen Platz am Tisch haben, sind die Jungen. Kritisch. Und okay. ähm, e Egal, ob kritisch oder nicht kritisch, die Jungen haben keinen Platz am Tisch heutzutage in, in Unternehmen oder werden in Unternehmen auch ähm, noch nicht genug gehört ganz oft oder sind vielleicht auch noch gar nicht im Arbeitsumfeld unterwegs, also genau, und ähm, dass die einen Platz am Tisch verdienen, ist gerade jetzt so wichtig, weil es eben die Zukunft der jungen Menschen ist, die gerade maximal auf der Kippe steht und es werden vielleicht auch noch 40-Jährige erfahren, ja, aber die werden womöglich auch schon gehört in, in ihren
0: Firmen. Also verstehe ich, das heißt, ihr versucht eher die Balance so ein bisschen hinzukriegen, was ist das im Gegenargument für, naja, da fehlt es ja an Erfahrung? Also jetzt sitzt man da mit einem, also der Kreis, den du vorhin beschrieben hast, da sind ja dann schon Leute am Tisch und jetzt kommt da jemand dazu, der gerade neu im Job ist. Und dann ist natürlich schnell dieses, ja, komm du mal in mein Alter, komm du mal in meine Position, mach du mal den Job, den ich machen muss. Was ist das Argument, was aus eurer Sicht dafür spricht, auch jemanden mit an den Tisch zu bringen, der dieses Erfahrungswissen nicht mit im Gepäck hat?
2: Ich würde gerne ein bisschen ausholen, wenn ich Auf darf. jeden Fall. <lacht> und zwar meine kurze Story zu Critical Friends erzählen. Ich bin auf der einen Seite TEDx-Kuratorin und wir machen nur noch TEDx-Youth-Veranstaltungen hier in München. Und auf der anderen Seite eben auch ähm, BeraterInnen und in, innerhalb von Unternehmen aktiv. Ich sehe deren Strukturen, ähm, sehe in was für Muster die agieren. Und es gibt einfach Fridays for Future gerade. Und diese jungen Menschen sitzen an den Tischen mit den UnternehmerInnen. Und ähm, ich glaube, diese Spannung, dieses Spannungsverhältnis kann jeder Unternehmer, jede Unternehmerin nachvollziehen, die jeden Tag äh, mit jemandem frühstückt, der bei Fridays for Future gerade ja. aktiv ist. Und ich glaube, dieses Spannungsverhältnis in die Unternehmen zu bringen, ist extrem wichtig, um die Idee oder das die Zeit wieder zu spiegeln, in der wir uns gerade befinden. Und ich glaube, es geht sehr schnell. Klimakrise gab es davor noch nicht. Das heißt, es ist auch nicht mit das haben wir schon erlebt, ähm, da kennen wir schon die Lösung irgendwie abgetan, sondern ich glaube, es gibt, braucht wirklich einfach junge Menschen, die auch noch Visionen entwickeln können, weil sie einfach nicht vorprogrammiert sind, weil sie weil sie noch nicht ähm, in irgendwelchen Mustern zum Beispiel denken, vielleicht auch noch nicht so viel erlebt haben. Mhm. Das kommt uns, glaube ich, gerade eher zugute, als dass wir diesen, wir brauchen diesen Erfahrungsschatz-Moment ähm, haben möchten oder wollen. Plus, es muss auch schnell gehen. <lacht> <lacht> ja.
0: Das würde man ja, das würde man der Erfahrung ja subsumieren, dass man durch Erfahrung Abkürzungen geht. Aber ich verstehe den Punkt vor allem, dass ihr sagt, Accountability, also jemanden an den Tisch setzen, der, hey, ich bin der, der es ausbaden muss, nicht du. Und deswegen muss ich jetzt mitreden, auch wenn ich noch nicht die Erfahrung habe und möglicherweise manche Sachen nicht auf Augenhöhe diskutieren kann. Also nicht Augenhöhe im Sinne von, Wertschätzung, sondern auf Erfahrungswissen basiert, also auf dem gleichen auf dem gleichen Background. Das ist also eines der Hauptargumente.
1: Und wir sehen uns auch nicht als Beratung, also wir sehen uns mhm. auch nicht so, dass, ähm, dass diese jungen Leute dann die Lösung mitbringen, sondern eher als Inspiration, ja. als neue Perspektiven, als Sparing-Partner, ähm, als Ergänzung zu den eh schon ähm, existierenden Strukturen, die ja Erfahrung und Wissen mit, mitbringen und das wollen wir auch gar nicht abreden, wir wollen nur diese zusätzliche Komponente im Endeffekt mhm. ergänzen.
0: Okay.
2: Und ich würde dir auch noch gerne widersprechen,
0: <lacht> oh, okay.
2: weil du weil du gesagt hast, die, die Abkürzung durch quasi Erfahrung würde uns Zeit sparen. Ich glaube, Transformation braucht vor allem sehr viel Energie. Also wenn man so ein bisschen verhaltenspsychologisch psychologisch ähm, reinschaut, dann wird man schnell lernen, dass wir Transformation überhaupt nicht mögen. Weil wir gerne Routinen mögen, weil wir gerne in unseren alten Mustern bleiben, weil wir das, was wir immer schon so machen und was gut läuft, eigentlich auch so behalten möchten. Und ich glaube, diese Energie ist einfach gerade bei einer jüngeren Generation viel mehr da. Und ähm, dieses... Sparkling, dieser Sparkling-Moment einfach ähm, nach vorn zu gehen.
0: heißt also nicht zwingend, dass das im Widerspruch zu einer Abkürzung aus, also wenn ich schon weiß, wie es geht, bin ich schneller, als wenn ich erst rausfinden muss, wie es geht. Das war jetzt eher so die Richtung, aus der ich gedacht habe. Aber ich verstehe den Punkt, dass du da natürlich diese Veränderungsenergie Holst, weil du weniger Resistenz einfach hast. Wenn du sagst, ich habe noch nicht die 30 Jahre so gemacht, dann muss ich das auch erstmal schon mal nicht ablegen. Mhm. Deswegen kann ich da schon mal ganz anders drauf gucken und das halte ich für, für wertstiftend. Jetzt gibt es so einen schönen Satz, don't hate the player, hate the game. Also jetzt kann man ja Unternehmen viel vorwerfen, wie die sich verhalten, aber sie verhalten sich ja innerhalb eines, wie auch immer gearteten Spielfelds, mit anderen Playern, mit anderen, vor allem auch, Leuten, die die Rahmenbedingungen setzen und manche Rahmenbedingungen sind halt so, dass die Player sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Was würdet ihr sagen, muss sich auf der politischen Ebene ändern, damit wir anfangen, das Spiel zu verändern und nicht nur an den Spielern rumnörgeln und sagen so, hey, jetzt bist du da schon wieder in die Richtung Gewinn gestürmt und dann sagen die, naja, A, ist es so inzentiviert und B, machen es alle anderen auch. Da, da wird ja die Diskussion, die läuft ja dann teilweise irgendwie so ein bisschen ermüdend. Ähm, was muss sich ändern, damit sich wirklich das Spiel ändert?
1: Ja, natürlich setzt die Politik ganz ähm, maßgebliche Rahmenbedingungen oder muss setzen. Und wir sehen da eigentlich auch von der EU ähm, große Schritte, auch in, sag ich mal, zumindest in, in den Themen Ressourcenverbrauch, Kreislaufwirtschaft, CO2-Besteuerung, gibt es ja viele Themen, trotzdem sehe ich es so, dass auch, zumindest erlebe ich es auch im Job so, dass schon Regierungen sehr eng in den Austausch mit Unternehmen gehen, mit der Industrie gehen, was ist möglich, was ist nicht möglich, wo seht ihr die Handlungsfelder und ganz selten ähm, beschließt eine Politik etwas, ohne sich abzustimmen, beziehungsweise, beziehungsweise auch ohne ein Blueprint zu haben, wie es funktionieren könnte. Mhm. Und darum glaube ich schon, dass es immer Firmen braucht, die auch der Politik als Inspiration gelten, um den Weg richtig, sag ich mal, zu beschreiten. Und ja, ja, wenn ich mir eine Sache von der Politik wünschen würde, wäre es wahrscheinlich eine CO2-Steuer, eine ne ernste. Auf, ähm, Was ist ach, an der
0: jetzigen Sichtweise unernst?
1: Ja, auch auf Endprodukte, würde ich jetzt mal sagen. Okay. Das ist schon mal nicht so. Und auch eine, die weh tut. <lacht> ähm, okay. Aber das ist vielleicht jetzt auch off topic. Aber ähm, ich glaube, dass es wahnsinnig viele Hebel gibt von politischer Seite. Man muss natürlich schauen, wie, ja, was wo Sinn macht. Ähm, aber ja, Regulatorik zieht auf jeden Fall auch, auch der letzten Firma den Stöpsel. Ja.
0: Was ist aus eurer Sicht mit dem Thema Shareholder? so von den Rahmenbedingungen der Politik kommen und dann sagen, ja gut, die anderen, die so einen maßgeblichen Einfluss auf die Geschicke eines Unternehmens haben, sind ja die Anteilseigner. Was, was, wie sieht das in, im Rahmen einer hübschen, schönen Wirtschaft aus in Zukunft? Wem gehört so ein Unternehmen? Was haben die, was dürfen die, was kriegen die, was sollen die?
2: Ich glaube, ein Unternehmen der Zukunft innerhalb von der Beautiful Economy wird sich auf jeden Fall als Unternehmen in Beziehung sehen. Und das setzt einen Wechsel von einem Paradigma voraus. Das ist vielleicht jetzt, äh, ich steige schon sehr tief ein. Ja, absolut, ähm, Moment. Genau, aber es wird von einem Shareholder-Value-Paradigm zu etwas gehen, was wir Stakeholder nennen. Und vielleicht wird es jetzt gerade schon auch zu Teilen gelebt, aber ich glaube in seiner Intensität und genau das spiegeln diese Krisen wieder, vor denen wir stehen, muss man verschiedene Beziehungen mitdenken, die ein Unternehmen unterhält. Ähm, und ich glaube, deswegen wird der Shareholder immer unwichtiger und die Stakeholder immer wichtiger und eventuell wird das Unternehmen dann auch von den Stakeholdern mitgetragen. Das heißt,
0: dann wären sie Shareholder?
2: Dann wären sie zu teilen vielleicht auch Shareholder, aber dann wären mehr Shareholder beteiligt, das heißt, ähm, da müssen wir nicht mehr um das Wort äh, um, das um ist das ja Wort schon, aber ist ja schon
0: interessanter. Also ist ja schon ein interessanter Punkt, wenn man mal diese Shareholder-Perspektive isoliert, dann ist ja die Frage, die haben ja ein berechtigtes Interesse. Also die einen haben das Interesse, die wollen eine Rente haben und die haben ihr ganzes Leben dafür gearbeitet, dass sie eine Rente haben. So Und wenn jetzt irgendeiner sagt, ja, das mit der ganzen Arbeit, die du da reingestellt hast, ist super. Also wir haben jetzt hier Stakeholder und keine Shareholder-Orientierung mehr. Deine Rente muss ja jetzt ein bisschen, also kommt nicht mehr. Dann hat, dann trifft es ja wieder den gleichen Menschen, den wir eigentlich davor irgendwie schützen wollten. Nur basiert halt das Wirtschaftssystem darauf, dass der als Shareholder natürlich über Mittelsmänner seine Rente kriegt oder ihre. So, das heißt, das sozusagen auszuklammern, funktioniert ja auch nur begrenzt. Und, und gleichzeitig, wenn jemand sagt, ja, das ist jetzt mein Unternehmen, das habe ich 30 Jahre aufgebaut. Ja, auch fair, dass man sagt, ja, also mit irgendwelchen Benefits, weil einer von den vier, drei Ps, waren es vier, vier, bleibt ja immer noch Profit, dann ist ja die Frage, was macht man mit der Beute, wenn was übrig bleibt, nachdem alle stakeholder fair behandelt wurden? Die ist ja trotzdem, die bleibt ja berechtigt, die Frage.
2: Ich glaube, die ist auch vollkommen berechtigt und in einem Stakeholder-Gedanken werden die Shareholder auch nicht ausgeschlossen, sondern eben mitgedacht und sie werden eben mit anderen Beziehungen, in dem das Unternehmen funktioniert, mitgedacht. Das heißt, ich glaube durchaus, dass Shareholder noch eine Rolle spielen, aber vielleicht in Verknüpfung mit anderen Beziehungen, die darum bestehen, die jetzt gerade zu wenig gedacht sind. Macht ba das Sinn?
0: Ja, also macht total Sinn. Die Frage ist ja nur, Wann investiert man was, was man nicht verlieren will? Und wie, wenn man nicht mehr sicher ist, dass man das zurückkriegt, wie stellt man das sicher? Das ist ja schon auch eine zentrale Frage. Weil du wirst für zwei Sachen im Leben bezahlt. Das eine ist Arbeit, das andere ist Risiko. Und Shareholder wird für Risiko bezahlt. So. Und wenn man denen sagt, ja, jetzt wirst du weniger für dein Risiko entlohnt, ist natürlich die Bereitschaft, was zu riskieren, auch deutlich risk weniger. So Und irgendwie müssen wir ja damit einen Umgang finden, trotzdem Inzentivierungsstrukturen aufrechtzuerhalten, wo Leute Sachen riskieren. Weil wenn keiner mehr was riskiert, weil du nicht davon profitierst, dass du was riskierst, dann, dann fehlt uns wieder, was hast vorhin von Energie gesprochen, wie auch immer das ist, ob das Geld ist, ob das Zeit ist, manche Leute investieren ihre Zeit, um Shareholder zu werden, von was auch immer, dann ist das ja durchaus so eine motivatorische Komponente, an der es irgendwie anfangen könnte, zu kippen ein Stück weit. Von daher finde ich das einen spannenden, einen ziemlich spannenden, essentiellen Punkt für so eine Beautiful Economy, weil die, die ich habe die Antwort auch nicht. Ne? Also es, es gibt, glaube ich, noch keine.
2: Ja, ich, ich glaube tatsächlich, wir müssten dann fast die Systemfrage stellen. Also, ob, also A, ob man nicht an sowas denkt wie zum Beispiel eine Gemeinwohlökonomie, in dem anders gehandelt wird und anders mit Risiko vielleicht auch umgegangen wird oder Unternehmertum auch anders verstanden wird. Ähm, genau. Und, und man müsste sich überlegen, ob dann ein kapitalistisches System so funktioniert, wie wir es gerade leben. Das heißt, dass es einfach darum geht, zu wachsen, das Wachstum zu steigern, zu investieren, das Investment zu steigern. Ich glaube, das, das ist schon, dann sind wir schon fast auf Systemebene, worüber wir natürlich als Critical Friends auf jeden Fall sprechen, aber im ersten Schritt geht es um, uns tatsächlich darum, im Kleinen zu agieren und mhm. Unternehmen ähm, so beautiful ist okay zu machen. machen. Was ja. ist mit
0: Wachstum? Spannende Frage. Braucht es <lacht> Wachstum? Darf es Wachstum haben?
1: Ja, steckt ja in dieselbe Kerbe wie deine Frage, gerade nach dem Kapitalismus oder was danach kommt. Ähm, Ähnlich. <lacht> 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 ähm, natürlich gibt es irgendwie Degrowth, anti wachstums äh, Ansätze, die die wir auch diskutieren in unseren äh, Thinktanks. Ähm, ich denke, die genau die Antwort darauf haben wir auch noch nicht, was genau das System der Zukunft äh, sein wird, aber der Wachstum oder diese, der Kapitalismus und diese Wachstumsgesellschaft, die das ist ja auch ein Hamsterrad, aus der, dem wir gerade ganz schwer nur rauskommen. Ja. Und Also Wachstum, worin muss es immer nur Profit sein oder kann es auch Impact sein? Oh. Ähm, also Genau, Wachstum auch mit einem Produkt in, in einer Richtung, ähm, also wenn man Wachstum an Impact, äh, auch monetären Wachstum an Impact hängt, hat es ja schon auch schon wieder eine gute Seite. Also ähm, man kennt ja zum Beispiel die, die Firma Share, die in, in jedem Supermarkt ähm, quasi an Konsum rangeht und sagt, je mehr Share-Produkte ihr kauft, desto mehr Gutes tut ihr für die Welt. Also hm. ähm, glaubst du das? Ja.
0: Ich kenne, also, es ist nur noch so ein, ich habe mittlerweile eine sehr starke. Na, natürlich
1: kann man, kann man auch äh, in jeder Firma irgendwie einen äh, Hahn in der Suppe finden, aber, äh, und genau gescreent habe ich die jetzt auch nicht, aber den Gedanken, ich glaube schon, dass dieser, dass es funktionieren kann, dass man diese zwei Sachen verlinkt, das würde ich sagen. ist besser
0: von, also von ja. so einer, ich habe keine Ahnung von dieser Firma, deswegen ja. ist es keine Frage, was die Firma macht, sondern es ist besser, eine, was von einer guten Firma zu kaufen als von einer schlechten. Ich glaube, das ist unbestritten.
1: Nee, nicht nur von einer guten Firma, was, weil was ist schon eine gute Firma, sondern ein Produkt, das wirklich mit Impact, also reinen Impact schafft und nicht nur ein bisschen weniger schlecht ist. Hm. Das um, Ja,
0: spannend. Was ist das mit Klamotten zum Beispiel? Wird es jemals eine Firma geben, die dich bekleidet und nur positiven Impact macht oder kommen wir da nie an? Also ist da nicht diese Maxime genau weniger mhm. schlecht mhm. gut genug?
1: See, ähm, ich glaube nicht, dass weniger schlecht gut genug ist. Ich glaube, ähm, in, in der Zukunft hat sich, ähm, hat sich das eigentlich ähm, genau, relativiert. Also ich, Im Klamottenbereich, sage ich mal so, ich denke durchaus, dass es ähm, Klamottenfirmen und äh, Klamotten gibt, die äh, auf Materialbasis ein Material nehmen, was beispielsweise einen negativen CO2-Footprint hat durch irgendwelche nachwachsenden Rohstoffe, was irgendwo lokal produziert wird, äh, auch auf der sozialen Seite einen Hebel hat. Also ich denke durchaus, dass mit kleinen Labels vielleicht auch Secondhand-Themen, dass es eigentlich äh, sehr viele Ansätze auch in der Kleidungsbranche gibt, äh, wirklich gut zu sein und nicht nur weniger schlecht. Aber da muss man halt wirklich sehr genau hinschauen und die allermeisten Firmen, zumindest die auch, Großen und, und, und Existieren haben eigentlich eher den weniger Ansatz. Äh, jeder kalkuliert gerade seinen CO2-Footprint und versucht ihn irgendwo zu reduzieren und ähm, versucht auf irgendwo ein, ein, eine CO2-Neutralität hinzusteuern, aber ähm, tut sich dann natürlich unglaublich schwer, weil das Produkt an sich oder auch das Geschäftsmodell an sich nicht darauf ausgelegt ist, Gutes zu tun für die Welt, sondern eher auf diesen Profitgedanken und da ist natürlich da vielleicht auch ein systemischer Fehler.
2: Genau und vielleicht sind wir auch da wieder zurück bei unserem Wertethema von vorhin, weil auf welchen Werten bestehen gerade Firmen? Und ich glaube, wenn man in die Zukunft schaut, dann werden das Werte sein wie Kooperation. Das, was ich vorher mit dem Stakeholder-Gedanken meinte, es wird vielleicht Solidarität sein und eben auch Gemeinwohl. Deswegen ist dieser Gedanke, ähm, dass Shareholder Values oder das, was man dann davon hat, gelöst mit den Werten, die man generiert und den, dem Impact, den man schafft. Und natürlich ist das Ziel, dass dann auch davon alle leben können, auf jeden Fall. Und, und auch damit wir auch wird man noch Geld
1: verdienen können.
0: Also, ja, die spannende Frage ist ja schon, stellt man das Individuum über, das, über die Gemeinschaft oder die Gemeinschaft über das Individuum? Und das sind meines Verständnisses nach die Ausprägung Kapitalismus und Sozialismus, die unterscheiden sich ja in dieser zentralen Antwort ein Stück weit, oder?
2: Auf jeden Fall. Nur ich glaube, wir haben auch aus der Vergangenheit äh, gelernt, dass auch Sozialismus nicht so gut funktioniert.
0: <lacht> die, also die Frage des Systems bleibt offen. Finde ich. Ja,
2: ja. Genau, aber deswegen ist, ist der Hebel der Wirtschaft eigentlich auch ein sehr interessanter, weil auf ja. politischer Ebene, wie gesagt, haben wir gelernt, ähm, dass es nicht so gut funktioniert und vielleicht ist der Ansatz oder der Hebel, den Unternehmen hier haben, noch viel größer.
0: Wenn ihr jetzt auf die Arbeitswelt von morgen guckt und ein Unternehmen kommt und sagt, so jetzt mache ich mal mit euch ein bisschen, lasse ich mich mal inspirieren. Was ist die Arbeitswelt von morgen, die ihr zeichnet? Also, was macht die aus? Was macht die beautiful? Ist es die Drei-Tage-Woche oder wo, wo, <lacht> wo kommen wir dann an? Wie wird es, wenn es hübsch ist?
1: Naja, ich sag mal, aus der, aus der Umweltsicht, die ich immer mitbringe, ist es, ähm, ich würde mir eine Kreislaufwirtschaft wünschen, aus Rohstoffsicht. Eine Beautiful Economy für mich ist eine Circular Economy die Rohstoffe und Ressourcen, Energie irgendwo im Kreislauf hält und unabhängig ist von primär und unendlichen ähm, Rohstoffen. Ich würde auch sagen, dass eine Beautiful Economy auf jeden Fall CO2-neutral oder CO2-positiv ist. Das sind zwar irgendwo auch Wörter, die viel gespielt werden, aber das ist wieder derselbe Punkt wie vorhin, so ähm, nicht nur weniger schlecht, sondern gut. Hm. Ähm, ähm, Aber was man
0: also wirklich auf den Arbeits-, also auf die Teilnehmerinnen der Arbeitswelt, dieses, das ja sozusagen ja. die Dimension People im Doing, also wie darf ich mir so eine Firma dann vorstellen, wie sie morgen ist, wenn ich dann da hingehe und arbeiten muss, darf, kann?
2: Also ich würde sagen, sie basiert auf holokratischen Strukturen das, was wir als Critical Friends auch versuchen. Also sie hat auf jeden Fall eine neue Art von Organisationsform, die dann natürlich solche Dinge mitbringt, ähm, wie zum Beispiel Teilzeit ist kein Problem. Gerade wir als Frauen <lacht> stehen ja dann irgendwann auch äh, vor, der, äh, vor der großen Frage, wie, wie macht man es mit dem Arbeiten? Ähm, und oftmals ist es ja dann so, dass man einfach ähm, entweder die Teilzeit nicht genehmigt bekommt oder dann in einen anderen Job verwiesen wird. Und ähm, ich glaube auch mehr Kooperation zum Beispiel in der Organisationsform, damit beschäftige ich mich zum Beispiel ähm, mehr als die anderen mit, mit Umweltthemen. Das ist eine Perspektive, die auch natürlich große Auswirkungen auf einen Arbeitsalltag ha hat, also es gibt weniger Steuern zum Beispiel im Sinne von Menschen steuern andere Menschen. Hm. Und es gibt mehr zusammenarbeiten, zusammen Projekte entwickeln, vielleicht mehr Team. Ähm, es gibt Entscheidungen treffen auf demok demokratischer Basis oder mit jemandem, der sich die Verantwortung ähm, teilt, zum Beispiel. Ich glaube, ein Arbeitsalltag ist vielleicht auch so gestaltet, wie das Individuum es leisten kann, in Anführungszeichen. Ich glaube nicht, dass wir alle nur vier Tage arbeiten werden, überhaupt nicht, weil ich glaube, auch wir zwei arbeiten nicht vier Tage, sonst könnten wir das hier alles gar nicht leisten. Aber ich glaube, es ist vielleicht individueller anpassbar, wie gearbeitet wird und auch dadurch innovativer und ähm, die Prozesse gehen schneller? Beantwortet
0: das die Frage? Absolut. <lacht> <lacht> ist ja so ein bisschen, man braucht ja so ein Bild im Kopf, wenn man sagt, mhm. so, das ist eine Reise. Weil du hast vorhin von Veränderung gesprochen und der Mensch hat nicht so Bock auf Veränderung. Es ist ja ein Teil davon, dass ich das irgendwie anziehen finde, was man sagt so, hey, im Morgen sieht es so aus, muss ich ja Bock drauf haben. Wenn ich schon keinen Bock drauf habe, wie es im Morgen aussieht, werde ich mich <lacht> dann nicht hinverändern, Deswegen ist ja so ein bisschen die Frage, wo verändere ich mich denn hin? Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich es erstrebenswert fände, dann habe ich ja trotzdem noch so viel Widerstände. Und gerade je eingefahrener, erfahrener, gefestigt die Strukturen werden, umso schlimmer wird es mit der Veränderungsbereitschaft. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Was würdet ihr sagen, was braucht es auf der ganz menschlichen Ebene, damit die Veränderung? auch in den Fluss kommt. Was muss passieren?
1: Ich glaube, Mut.
0: Hm.
1: Mut auf allen Ebenen. Ähm, und auf allen Ebenen meine ich, weil es braucht Mut, Veränderungen wirklich ähm, irgendwie zu initiieren und auch durchzutragen auf, sage ich mal, ganz niedrigen Hierarchiestufen und ganz oberen Hierarchiestufen in Unternehmen. Weil es sich auch gegenseitig stark befruchtet, diese Grassroots-Bewegungen in Unternehmen sind dann oft Beispiele von, naja, sag ich mal, wirklich Kleinstbeispiele, die aber dann doch zu viel mehr motivieren und ganz viele Leute anstecken, ähm, den gleichen Weg zu gehen. Und von auf ganz obener Ebene braucht es aber auch Mut, weil natürlich, ähm, sag ich mal, eine strategische Neuausrichtung natürlich ähm, auch ein Riesenwagnis ist, äh, wo viel dranhängt. Drum Mut auf allen Ebenen.
0: Das ist ja Mut der Gegenspieler von Angst. Und das ist eine schlimme Emotion. Wie, wie kommuniziert ihr das Thema Emotionen, wenn ihr mit Leuten in den Unternehmen arbeitet? Also was macht ihr auf der emotionalen Ebene? Adressiert ihr das oder muss da jeder seinen Weg selber durchfinden?
2: Also ich glaube, wir, wie wir so und inspirieren. <lacht> wir versuchen das immer durch Push- und Pull-Faktoren zu machen. Also auf der einen Seite das zu, mit, zu thematisieren, was gerade da ist und auch so ein bisschen diese Erkenntnis, vielleicht weniger Angst, aber diesen Erkenntnisgewinn darzustellen, den wir gerade haben und diese Bereitschaft auch zu zu fördern, sich, sich da dieser Transformation anzuschließen. Also das ist der Push-Faktor. Und dann aber auch Pull, genau das, was du jetzt vielleicht durch deine Frage versucht hast, ähm, darzustellen, dass das, was kommt, was sehr Schönes sein kann. Also ähm, wie gesagt, beautiful economy, das, da wollen wir hin. Und ähm, wir möchten... Nicht verändern und dann ist alles kaputt, <lacht> sondern wir möchten gerne so nach vorne verändern, dass es schöner wird als jetzt. Und ich glaube, das ist unser Versuch,
1: wie wir, wie wir arbeiten. Und, und ich denke, diese Angst kann genommen werden durch Positivbeispiele. Und ähm, es gibt so viele Positivbeispiele von Firmen oder von neuen Innovationen oder von... Herangehensweisen, die ähm, eigentlich Antworten liefern auf die, die Ängste oder die, die großen Fragezeichen. Und wenn man die rausarbeitet oder so inspiriert, dann sind eigentlich, also ich erfahre eigentlich gar nicht so viel Angst, sondern eher so ein super cool, äh, so könnten wir es auch machen. Oder ja, in, inspir, äh, inspirierend bei uns sind aber noch die und die Herausforderungen. Und dann. Das sind dann die Punkte, wo wir dann auch von der Keynote in den Workshop rutschen. Also wir halten oft Keynotes zum Inspirieren und in Workshops gehen wir dann tiefer rein mit den Firmen, um wirklich mal zu schauen, wo stehen die, was, was gibt es wirklich auch für Lösungsansätze und auch wie gesagt nicht als Beratung, sondern als Bearing partner um wirklich dann mit eigentlich den Fachexpertinnen mal über das Thema noch mal genauer drüber zu schauen.
0: Glaubst du, dass es die Angst nicht gibt oder dass sie nicht offen gezeigt wird? Oder dass Doch,
1: natürlich gibt es die Angst. Ja, gibt es immer.
0: Was müssen wir machen, damit wir damit offen darüber reden können? Weil es, hat ja, es ist ja durchaus schon auch ein fairer Punkt, wenn es heißt, so, guck mal jetzt mal hier den Job 40 Jahre und keine Ahnung, wie das jetzt sein soll, was ihr jetzt von mir, also super inspirierend, klar, aber mhm. I don't know.
1: Ja, ich denke, die Angst offen anzusprechen, das tun wir auch, weil unsere Angst ist irgendwo die Angst vor einer Zukunft, die den Bach runtergeht. Und mhm. darüber reden wir auch viel, über die Anxiety, über die Angst, die, die wir mitbringen und warum wir das eigentlich machen und warum ja, diese Herausforderungen, die, die benennen wir schon auch sehr aktiv, auch in vielen Keynotes. Also es ist ja schon auch irgendwie unsere Betroffenheit, unsere Angst vor einer nicht sehr lebenswerten Zukunft. Die, die wir offen ansprechen. Und vielleicht ist, sag ich mal, dieses Verletzlichsein auf unserer Seite der Weg, auch die Verletzlichkeit auf der anderen Seite vorzulocken und wirklich offen darüber zu sprechen, weil das ist ja, ist ja alles berechtigt.
0: Nehmt ihr in der jüngeren Generation, um jetzt mal so diesen Emotionsteil auch auf die andere Seite zu bringen, nehmt ihr da so eine, was wie eine Lähmung wahr teilweise, dass man sagt, oh, jetzt Angst habe ich verstanden, aber aus, nach der Angst kommt Schockstarre und dass, dass das durchaus auch ein berechtigter Punkt der Kritik sein könnte?
2: Also ich durchaus. Ich glaube, man darf nie vergessen, dass es auf der einen Seite die Fridays for Futures gibt, die gerade sehr aktiv sind. Auf der anderen Seite hat auch die FDP eine der höchsten Zahlen in genau der Generation äh, Gen Z ist, glaube ich, oder das, was man unter Gen Z versteht, ist, glaube ich, sehr zwiegespalten, auch ja. in der Meinung. Und ähm, ich glaube, es wird immer so sein, dass es auf der anderen Seite, auf der einen Seite irgendwie die Traditionen gibt, die festgehalten werden will, und auf der anderen aber auch die Moderne, in der irgendwie die Innovativen mit nach vorne springen. Und ich glaube, vielleicht, und das ist finde ich auch immer ganz wichtig zu betonen. Ich glaube, wir unterscheiden uns, also wir sind die erste Generation, wir sind so Gen Y, also noch, noch eine Älter. Aber ich glaube, wir unterscheiden uns gar nicht so sehr auch von anderen. Das ist jetzt, finde ich, oft wird es sehr hochgefahren, auch unser Engagement und Co. Aber ich glaube, es gibt bei uns auch viel Lähmung und, und gerade auch durch Angst. Aber ich glaube, mhm. das gab es auch in jeder Generation. Und ich glaube, es ist nicht nur Kommunikation, die die Angst irgendwie ähm, vielleicht ein bisschen wettmacht oder beschwichtigt, sondern es geht auch um die Verbindung zu dem, was vielleicht neu sein kann, um die Angst zu nehmen. Also all das, was dir näher ist, äh, davor hast du vielleicht auch nicht mehr so viel Angst.
1: Und ich denke, wir schaffen eigentlich eine Lösung durch unser Kollektiv. Also ähm, Lähmung entsteht ja auch durch nicht Wissen, wie zu handeln ist oder was mhm. die Optionen sind. Und ähm, durch unser Critical Friends Kollektiv ähm, geben wir eigentlich nachhaltigkeitsgetriebenen De VordenkerInnen, ExpertInnen, irgendwo ja auch diese Plattformen in Form unserer Impulse, in, der, in Richtung Wirtschaft aktiv zu werden, auch wenn sie vielleicht noch im Studium sind und noch nicht in der Arbeit oder vielleicht auch in einem Job, wo sie jetzt nicht direkt einen Impact haben oder oder. Also ich denke, wir schaffen eigentlich auch irgendwie eine Plattform, eine Lösung durch unser Kollektiv. Genau.
0: Ist das auch Teil dieses diesen Generationen, Vorwurf-Kampf irgendwie so ein bisschen aufzulösen. weil Was ich festgestellt habe, ist, dass eigentlich alle was Gutes wollen. Mhm. Und früher war das Bewahren das Gute. Also im Sinne von im Wirtschaftswunder aufgewachsen und dann, Mensch, wir müssen auch an dem Wohlstand festhalten. Mhm. Wir müssen das doch irgendwie der nächsten Generation sichern. Und, und das ist der Inbegriff des Guten. Und die anderen sagen, ja gut, damit habt ihr zwar gut gemeint, aber möglicherweise nicht zwingend gut gemacht, ist aber trotzdem ja vom Mindset her nichts Böses gewesen. Also da hat ja keiner gesagt, so ich mache jetzt mal die Welt kaputt, sondern sie sind ja, ja. durchaus mit dem, mit dem besten Wissen und Gewissen da rangegangen und haben gesagt, das ist unsere Form von Wohlstandserhalt, ist das Beste, was wir für unsere Kinder tun können. Und jetzt sitzen die teils Kinder am Tisch und sagen, ja, irgendwie nicht Gut ich geht anders. Ja. So, und jetzt ist ja die Frage, wie kriegt man diese festgefahrene Diskussion irgendwie wieder ein bisschen aufgelockert und sagt, eigentlich wolltet ihr vielleicht nicht was Falsches, sondern die Rahmenbedingungen haben sich halt geändert, jetzt müssen wir das, was ihr wollt, das wollen auch wir, wir müssen es nur neu definieren. Mhm. Wie, wie dreht ihr diesen Diskurs an oder wie seht ihr den?
1: Genau, dieses Bewahren wollen ist ja eigentlich auch dieser Klimagedanke. Also, wir wollen ja eigentlich auch nach wie vor eine lebenswerte Zukunft. Äh, das ist halt, quasi äh, schon der
0: Inbegriff, also genau. quasi Naturschutz ist ja der Inbegriff Eben. des Konservativen.
1: Eigentlich, ursprünglich. Ich weiß auch nicht, <lacht> ja, wo die abgewogen also. sind. <lacht>
0: Es ist jetzt kein politisches Lager, aber da, also, das ja. ist ja also konservativ. Ja, das heißt bewahren so und absolut. wenn wir die Natur so haben wollen, wie sie ist oder war, dann ist das konservativ.
1: Also dem ähm, dem versuchen wir entgegenzukommen durch zum Beispiel unsere Impulsart der Generationendialoge oder auch das Reverse Mentoring, weil wir ähm, eigentlich genau in diesen Formaten versuchen, ähm, sag ich mal ähm, ältere Generationen, GeschäftsführerInnen ähm, People in Power mit, ähm, mit unserem Kollektiv zusammenzubringen. Teilweise im One-on-One -on -One durch so Reverse-Mentoring-Themen, aber auch an so einem bunten Abend, zum so einem ähm, Generationendialogsabend. Und äh, dieses Zusammenbringen eigentlich der verschiedenen Generationen und dann dadurch auch der verschiedenen Meinungen, ohne jetzt irgendwie äh, dem Abend oder auch, weiß nicht, dem, dem Mentoring ein Thema zu geben, das ist auch Teil unserer Impulse und das versuchen wir auch ganz aktiv, weil wir glauben, dass dieser Austausch, dieses eigentlich Kennenlernen, was vielleicht teilweise am Frühstückstisch passiert, teilweise mhm. aber sonst auch einfach nicht, ähm, unglaublich wichtig ist und, und vielleicht dieser gemeinsame Nenner, den man dann findet, dass man vielleicht im Endeffekt das Gleiche will, plus sich genau ein paar Dinge verändert haben oder auch die, die Richtung vielleicht eine falsche ist. Ähm, ja, das versuchen wir da irgendwie auch zu fördern, diesen Austausch.
0: Wie wichtig glaubt ihr ist es ist, den aufhobenen Zeigefinger aus der Diskussion rauszuhalten?
2: Super wichtig. Ich glaube, das <lacht> ist ähm, unser Ziel auch, ehrlich gesagt, mit Critical Friends, ähm, eben in einen echten Austausch zu gehen, in Kommunikation genau das zu fördern, irgendwie miteinander zu denken und miteinander zu arbeiten, anstatt sich in zwei Parteien zu bekämpfen. Aber dennoch, und Anna wird mir jetzt gleich widersprechen, <lacht> weil wir sind natürlich okay, jetzt wird's auch spannend. Aktivistinnen. Ja. <lacht> äh, genau, dennoch ist es super wichtig, immer wieder vielleicht nicht den Zeigefinger, sondern die Faust zu heben. Ja, genau.
0: Ist das ein sozialistisches Symbol?
2: <lacht> feministisches. Ein feministisches, genau.
1: Ja, also was du wahrscheinlich da meinst, ist, dass eben auch klar gemeinschaftlich, ja zusammen nach vorne, aber eben auch ganz klar und direkt und ehrlich und vielleicht auch harsch aufzuzeigen, was alles schief läuft, was es für andere Perspektiven gibt. Das meinte ich auch vorhin, wohin die Welt steuert mhm. ähm, und diesen Finger in die Wunde legen. Das tun wir schon und ähm, aber halt, sag ich mal, critical friend, also freundlich und nicht mit äh, du machst alles falsch, sondern ähm, Also schon
0: aus dem gleichen Lager. Das ist ja schon irgendwie in dieser Lagerdenke, will man ja nicht verhärtet die einen nee. und die anderen, sondern man no. will hinter den ja. Linien sozusagen Absolut. eigentlich das Gleiche. Aber man ja. muss es trotzdem, man darf sich ja. kritisieren und das wird auch als wertstiftend wahrgenommen.
1: Absolut. Und auch diese Perspektive des anderen einnehmen, auch da ähm, haben wir ganz coole Formate eigentlich am Start, die auch so Perspektivwechsel inspirieren? Wirklich mal, also, sag ich mal, so Rollentausch-Formate, ähm, die ähm, wirklich darauf abzielen, wirklich auch mal die andere Perspektive einzunehmen. Und das, glaube ich, ist eigentlich maßgeblich auch dafür da, dass eben solche, naja, Barrieren abgebaut werden.
0: Wie wirkt das auf eure? also die Kollektivmitgliederinnen, Mitglieder und Mitglieder, ähm, wenn man sagt, man man macht diesen Rollentausch und merkt dann plötzlich, Mann, dieser Trade-off, der ist, also, der ist schwierig. Wenn ich sage, ich muss zwischen den Leuten, die hier arbeiten, zwischen den anderen Stakeholdern, ich muss zwischen den ähm, wirtschaftlichen Interessen, und wenn ich das Ding morgen an die Wand gefahren habe, können wir hier ja gar nichts mehr ändern, und noch mit mannigfaltigen Krisen jonglieren. Und jetzt sagt dauernd jemand, hey, mach mal grüner. Dann denkst du so, ja, mh. nicht einfach. Welchen Rückkopplungseffekt hat das auf euer Kollektiv? Also hat das durchaus auch den Effekt, dass man sagt, puh, schwieriger als ich dachte?
2: Absolut. Und ich glaube, wir sind auch hier, um zu lernen, also der, der erhobene Zeigefinger ist da,
0: <lacht>
2: wie wir gerade gelernt haben. Ja,
0: mit der Faust.
2: Genau. <lacht> Aber wir sind auch einfach durchaus hier, um zu lernen. Und ja. ich glaube auch, diese Erfahrung und der Erfahrungsaustausch ist super wichtig für uns auch als Kollektiv. Also ähm, wir haben für uns intern zum Beispiel, sprechen wir öfter mit UnternehmerInnen, ähm, die wir dazu ausfragen, wie läuft es denn eigentlich gerade? Also an was arbeitet ihr? Was hm. sind die Herausforderungen? Wir möchten lernen, wir möchten verstehen. Und ich glaube, das ist wiederum auch super wichtig für uns, um unser Konzept auch weiterzuentwickeln. und ähm, vielleicht auch das, was wir an hoher Theorie irgendwie mitbringen und durchaus, durchaus auch viel an wissenschaftlichem Input den dann wieder auch in die Arbeitswelt zu bringen und zu sagen, okay, wie es, wird es anwendbar, wie wird es erlebbar, ähm, genau.
0: bin sehr, sehr gespannt auf eure holokratischen Erfahrungen. Ich habe noch in der Realität keine so wirklich guten gesehen. Von daher <lacht> freue freu mich auf den Austausch in, in einiger Zeit. Kommen wir mal ein bisschen zu eurem Modell. Das ist ja eine ja, G gmbh heißt zwingend nicht darauf ausgelegt, dass ihr euch damit die Taschen voll macht. Ja. Was ist das Businessmodell dahinter? Und wenn man sagt, es ist ein Business, was macht das Business dann damit, wenn es erfolgreich war?
1: Ja, unser Konzept ähm, oder wie wir Geld verdienen, ist einerseits durch unsere Impulse, ähm, durch unsere Keynotes, Workshops und Co., aber auch ähm, im Zweckbetrieb, durch unser Akademie-Programm ähm, ganz maßgeblich. Und das ist auch das, was wir in Zukunft eigentlich ähm, gerne noch viel mehr ausbauen würden. Ähm, bedeutet das, wenn Unternehmen uns ihre Corporate Changemaker schicken für unser sechsmonatiges Programm, ist das einfach auch ein großer, ähm, sag ich mal, ähm, ja, Baustein, wie, wie wir Geld verdienen und all das, was eben da reinkommt, stecken wir eigentlich ins Kollektiv. Also ganz maßgeblich in die Akademie, mhm. in die Akademie für ähm, fürs Kollektiv, aber auch für die Corporate Changemaker, um einfach die Wirkung der Menschen zu maximieren. Und das heißt, das Geld bleibt eigentlich quasi bei den Menschen. Und genau. Glaubt ihr, das
0: gibt Limitationen für euer ja. eigenes Unternehmen? also dadurch, dass ihr nicht die Möglichkeit habt zu sagen, hey, schaut mal, wenn ihr hier mitmacht, die nächsten fünf Jahre, dann ist die Rente sicher, sondern ähm, hey, du kannst hier die nächsten fünf Jahre hm. richtig deine Energie ähm, reinhauen, du kriegst ein faires Gehalt, aber der Goldregen wird nie kommen. Limitiert euch das?
2: Ich glaube, es ist ziemlich wichtig, ähm, nochmal zu sagen, dass alle Critical Friends, die in unserem Kollektiv aktiv sind, ehrenamtlich ähm, dabei sind.
0: Mir geht es eher um die, die Mitarbeit an der, also innerhalb der Company, weil es gibt ja auch…
1: Um uns quasi.
0: Und, und, und wenn es dann mal größer wird, <lacht> Angestellte, ja, Mitarbeitende. Also das ist ja durchaus auch ein limitierender ja. Faktor, den du hast, wenn du jemandem ja. sagen kannst, hey, Vollzeit, ja. das ist der Kern deines Lebens, das ist dein Gehalt.
1: Aber auch eine G GmbH kann ganz normal Menschen anstellen wie eine GmbH.
0: Ja, ja, nur du hast hm. halt nie den, also halb Berlin lebt vom Exit-Wahn. Nee, jetzt, genau. Jetzt. Als Gründer, <lacht> stark, als Gründer stark, über, haben wir. stark überzeichnet, aber ihr wisst, was ich meine. Also diese ja. Karotte gibt es nicht, nee. weil du sagst ja gut. Ja. Wir, also wir können sauer erfolgreich sein, aber dein Haus in Ibiza, it's not gonna happen. Limitiert euch. Glaubt ihr, dass das auf dem Weg, auf den ihr euch begebt, irgendwann mal <lacht> zu einem Punkt kommt, wo man sagt so ein bisschen mehr finanzielle Incentivierungsfreiheiten würden uns gut tun.
1: Im Endeffekt haben wir es uns ja auch so ausgesucht.
0: <lacht> Star <lacht> Starker Kommentar der von der, von der, von der, der, der Seitenlinie. Nicht.
2: Ich glaube tatsächlich, dass es uns vielleicht irgendwann limitieren wird, wenn wir... Also wenn wir in einem anderen, System, also wenn wir immer noch im gleichen System bleiben werden mhm. und natürlich ist auch, also wir, wir verspüren ja alle eine Art von finanziellem Druck, einfach um unseren Lebensunterhalt zu sichern und um, um ganz ehrlich zu sein, als ich meinen Freunden erzählt habe, ich gründe eine G GmbH, haben alle gesagt, bist du bescheuert? Da verdienst du ja niemals Geld damit. Weil <lacht> der Kommentar meines,
0: ich habe 2011, glaube ich, eine gegründet und mein Notar hat gesagt, was soll das denn? Sind Sie sich sicher, wir können das hier noch ändern? Also <lacht> das, das Modell ist ja schon ein paar Tage älter, aber es gab nicht, also ich kann das ein nachvollziehen, dass, die, dass der Applaus an der, an der Front äh, in, in Teilen begrenzt ist. So.
2: Ja, und es ist auch ein Investment unsererseits. Also ich finde schon, es fühlt sich oftmals so an, also ich meine jetzt gar nicht das Geld, ich meine, wir sind ziemlich jung, deswegen haben wir wenig Geld <lacht> und haben äh, für die Gründung Geld investiert, das ist of course, aber wir haben, wir investieren natürlich auch unsere Zeit und mhm. ich glaube aber, dass es auch eine Art von Blickwinkel und Perspektive darauf braucht, weil ich glaube, für uns ist das Allerwichtigste oder das, was uns die Arbeit zurückgibt, ist, dass wir eben diese Wirkung entfalten können und dass wir das Gefühl haben, mit unserer Arbeit was bewegen zu können. Und vielleicht ist das auch eben die Idee so unserer Generation, weil wir streben danach. Oder so habe ich das Gefühl, ich kann das natürlich nicht auf alle Münzen, aber ich habe durchaus das Gefühl, dass alle danach streben mit ihrer Arbeit wirksam zu sein und Impact zu generieren. Deswegen, ja, wir limitieren uns. Ähm, wir limitieren uns wahrscheinlich schon auch als Organisation. Aber ich glaube, wir können das wettmachen durch das, was wir auch bieten und durch die Vision, die wir haben und durch die Wirkung, die die Arbeit hat. Und das tägliche, wow, okay, da hat sich echt was bewegt.
1: Und ich denke auch, dass wir ähm, diese, dieses auch ähm, ehrenamtliche Engagement im Kollektiv nicht darstellen könnten, wenn wir beide als Gründerinnen ähm, das nicht so leben würden.
0: Das ist, ein, das ist ein total valider Punkt, also jemanden dazu zu überzeugen, seine Zeit umsonst in Anführungszeichen, also ohne Die Bereicherung, ohne an genau ja. ohne einen finanziellen Mehrwert zu haben dafür, dass dann andere sagen, cool, jetzt habe ich damit Gewinn gemacht, das wäre an der Stelle schwierig. Von daher ist es ja durchaus systemrelevant für euch, dass ihr so seid. Und ähm, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, wahnsinnig, ich will auch meine Zeit investieren, was muss ich tun, um Critical Friend zu werden? Mal angenommen, ich hätte nicht die Altersgrenze überschritten wie ich jetzt.
2: Es gibt tatsächlich ähm, einen Aufnahmeprozess. Mhm. Also Critical Friends äh, sein ist erstmal eine E-Mail an uns. Okay. Und dann ähm, geht aber ein kleiner Prozess los. Und ähm, wir schauen so schon sehr ausgewählt, wer bei uns ins Kollektiv kommt in Anführungszeichen. Es gibt verschiedene Faktoren. Ähm, es geht nicht darum, dass man irgendwie die krasseste Ausbildung genossen hat, sondern einfach sich spezialisiert in einer Richtung, seine Zeit investiert hat, um sich schlau zu machen, um Skills zu erlernen, ähm, die uns weiterhelfen, die uns für unsere Cluster auch weiterhelfen. Das heißt, es ist schon auch sehr themenspezifisch auf das, an, an was wir arbeiten. Genau, und dann fangen wir an zu arbeiten.
0: Also eine E-Mail schreiben, mit euch Bewerbungsprozess <lacht> durchlaufen, im Sinne von mal gucken, was, was man so schon an Background mitbringt, was einen treibt und dann möglicherweise Teil des Kollektivs werden.
1: Feuer im Bauch ist auch ganz wichtig.
0: Freude. Feuer im Bauch. Ach, Feuer im Bauch, okay. Ja, ja.
1: Dieser aktivistische Grundgedanke, den glaube ich, ähm, das ist unser gemeinsamer Nenner.
0: Okay. Also durchaus den Antrieb, was bewegen zu wollen.
1: Absolut, ja.
0: Wenn man jetzt sagt, ich will nicht zwingend Teil des Kollektivs werden, aber ich will mit euch arbeiten und ich will euch unterstützen. Jetzt haben wir schon über die Formate der Zusammenarbeit gelernt. Was gibt es noch, um, um die Idee zu unterstützen? Was kann ich machen als Unternehmen zum Beispiel?
2: Ich bin der Non-Profit-Teil in unserer kleinen Dualität <lacht> okay, hier. Okay, dann,
0: dann, dann schauen wir in die andere Richtung. Kommen wir zum
2: nee, aber ich, äh, ich, kann, ich kann eine Sache aufmachen und zwar, ähm, wie gesagt, wir sind gemeinnützig, verfolgen den gemeinnützigen Zweck ähm, und können Spenden einnehmen. Mhm. Das heißt, wir haben UnternehmerInnen, die uns aktuell schon unterstützen und natürlich kann das ähm, jeder auch noch tun. Und wir freuen uns sehr.
0: Also Spenden ist ein ganz konkreter Weg. Genau.
2: Ja, und
1: uns beauftragen in Form von Impulsen, Keynotes, Workshops. Und äh, gerade würde ich mich natürlich am meisten auch freuen über Firmen, die die Corporate Changemaker Akademie mit uns jetzt im September pilotieren und uns da äh, zwei, drei oder wie viele auch immer ähm, junge Talente schicken. Um, um das Ganze wirklich jetzt mal sechs Monate das erste Mal wirklich zu erproben, ähm, das ist etwas, was ich mir wünschen würde.
0: Corporate klingt ganz schön groß. Wie groß muss man nee. sein, um davon zu profitieren?
1: Alle Unternehmensgrößen, ähm, glaube ich, ähm, haben junge Talente, die irgendwo an Grenzen stoßen. Da muss man gar kein Riesenunternehmen sein. Ähm, okay. Also ganz egal.
0: Einfach mitmachen. Ja. Kommen wir nochmal so ein bisschen zu, zu euch persönlich. Wie viel Prozent eurer Zeit tut ihr Dinge, die sich mit euren persönlichen Begabungen beschäftigen? Und wie viel Prozent der Zeit tut ihr Dinge, wo ihr sagt, ja, muss man irgendwie machen? Kann ich schon, aber ist jetzt nicht auf meiner, also steht jetzt nicht auf meiner Stärkenseite. Habt ihr dafür so ein Gefühl?
2: Suchst du eine Prozentzahl? Ja. <lacht> also die, die Frage finde ich tatsächlich schwer zu beantworten, wenn es um Begabung geht.
0: Stärken könnte man auch, also Fähigkeiten stärken, irgendwie so, das ist so der, der Cluster, wo man sagen würde, das wäre so der
2: Ich glaube mindestens 70 Prozent oh. mit Ausschluss von den Dingen, die ich nicht mag, in denen ich vielleicht aber auch ganz okay bin ja. und ich würde aber gern was hinzufügen und zwar ich weiß nicht ob das eine ne Frage ist die du gleich stellst aber ich also ich ähm, bin sehr werteorientiert und mir geht es ganz schlecht wenn ich mal wenn ich äh, nicht so arbeite wie es meinen Werten entspricht mhm. und da würde ich fast 90 Prozent sagen bin ich Tue ich das, was meinen Werten entspricht?
0: Da komme ich gleich nochmal drauf zurück, weil die Frage, die ist, also da brauchen wir vielleicht noch einen Podcast, <lacht> aber <lacht> machen wir erst nochmal bei dir die Frage, wie viel Prozent deiner Zeit würdest du sagen, verbringst du mit den Sachen, die sich deinen Fähigkeiten stärken, Talenten widmen? Und
1: ich finde 70 Prozent eine gute Zahl. Ich glaube, ich glaube schon, dass ich zum, eigentlich fast meine gesamte Zeit in Sag ich mal, die Dinge steckt, die die ich für wichtig und impactful betrachte. Da habe ich irgendwie mein Leben drum geschnürt, vielleicht meinen Haushalt ausge, ausgeschlossen, <lacht> aber dann habe ich auch gut geoutsourced. <lacht> ähm, genau, aber ob das jetzt immer den Stärken entspricht, ist natürlich die Frage, jetzt vor allem mit dieser Unternehmensgründung, arbeiten wir irgendwie gerade an allen Fronten, die jetzt auch nicht unbedingt immer der Ausbildung entsprechen, und damit vielleicht auch nicht unbedingt der Stärke. und Also ich lerne da gerade wahnsinnig viel. Ähm,
0: es gibt ja eine Theorie, die sagt, man ja. ist am, am zufriedensten, wenn man viel Prozent seiner Zeit mit den Sachen verbringt, die man richtig gut kann ja. und gar nicht zwingend. Das heißt nicht immer, dass man die auch richtig gern mag. Also das so, ist, eine, ja. ist schon ein spannender aber okay. durchaus äh, valider Unterschied. Ähm, also ich
1: lerne zumindest gerade jetzt irgendwie seit Critical Friends ganz viele neue, neue Aufgabengebiete <lacht> kennen, die ich noch nie beackern musste. Und das ist zumindest spannend und ganz viel neues Terrain.
0: Das Terrain der Steuererklärung von gemeinnützigen Organisationen und yeah, Co. Ja, ist komplex. <lacht> oder wie man Menschen <lacht>
1: anstellt <Ja>. oder <lacht> eine Rechnung schreibt. Oder, ja.
0: Ganz neue Felder. Nochmal zurück zu deinen Werten. Wie einfach oder schwer fällt dir das, deinen Werten orientiert oder deinen Werten quasi zugrunde liegend zu arbeiten? Weil wo würdest du sagen, ist es einfach, das zu beantworten und wo würdest du sagen, ist es gar nicht trivial, das zu beantworten? Weil die, die ist eine große Diskussion und gar nicht so einfach zu führen, finde ich.
2: Also mir geht es tatsächlich immer schlecht, wenn, wenn ich nicht <lacht> okay. meinen Werten folge, deswegen ja. ist es für mich tatsächlich ganz einfach <lacht> und total trivial, weil, weil es mir einfach nicht gut geht dabei. Und ich, bin, ich weiß aber, dass ich sehr wertegeleitet bin, das heißt, ich weiß, dass ich so funktioniere und dementsprechend
0: … Zum Beispiel, also wann geht es dir schlecht, wenn was wie passiert im Unternehmenskontext?
2: Also ich würde vielleicht mal kurz sagen, was meine drei Hauptwerte mhm. sind, die so pulsieren. Und zwar ist das Gerechtigkeit, wie man wahrscheinlich schon gemerkt hat. Äh, dann Anerkennung und Liebe oder Familie, Beziehungen, wie auch immer man das sagen möchte. Und einer der stärksten einer der stärksten Situationen ist, wenn zum Beispiel Machtverhältnisse unausgeglichen sind.
0: Ist das nicht die Definition von Machtverhältnissen,
2: dass sie unausgeglichen sind? Ja, oder, also, oder wenn Machtverhältnisse im Raum stehen, gespielt werden. Genau die, die mir, die mir nicht gerecht erscheinen, so vielleicht.
0: <lacht> Na, okay.
2: Das ist, das ist ein Punkt, bei dem ich äh, sehr stark reagiere. Dann alles, was, ähm, ja, was was nicht konstruktiver Streit ist oder ein schlechtes Gefühl, das jemand hat, ähm, das resoniert auch gar nicht mit mir, da geht es mir auch schlecht. Das heißt, da wird viel kommuniziert.
0: Aber du sagst nicht, dass Machtverhältnisse per se schädlich sind?
2: Ich glaube, wir können sie nie ganz außen vor lassen. Ich glaube, Machtverhältnisse bestehen immer. Wir müssen uns nur über Machtverhältnisse bewusst sein und dann bewusst damit umgehen. Aber wir können sie nicht ausradieren. Also das ist halt die
0: Frage, ob der Mensch so funktioniert. Also Und ob das so für den Menschen funktioniert.
2: Ich glaube, es hat nichts mit den Menschen zu tun, sondern eher mit den gesellschaftlichen Strukturen, in denen wir uns bewegen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt
0: hier da hätte ich ein Fragezeichen dran, aber ja. ja,
2: aber zum Beispiel, wenn wir jetzt hier sitzen, äh, wir zwei oder wir drei sogar, dann besteht schon Machtgefälle, weil du männlich bist und wir weiblich. <lacht> das alte Thema
0: <lacht> weiß ich nicht, habe ich zu wenig. Äh
2: Genau, aber ich will nur sagen, dass Macht nicht unbedingt ausgeübt werden muss, um da zu sein. Ich glaube, es gilt nur, die Strukturen zu erkennen und innerhalb dieser Erkenntnis zu agieren.
0: Ja, aber ich glaube, also es gibt ja durchaus auch, Macht entsteht ja aus zum Beispiel Kompetenz. Und dann ist sie auch nicht schlecht. Weil wenn Leute sich in einer gefährlichen Situation wiederfinden, freuen sie sich, wenn jemand sagt, keine Sorge, ich habe diese Situation entweder schon mal erlebt, ich kann die einschätzen, ich weiß, wo es lang geht.
1: Aber damit braucht man sie ja auch nicht.
0: Sage ich auch nicht. Aber also Macht per se ist ja erstmal, ne also dieses, dieses Verhältnis, mhm. jemand sagt und ein anderer, das ist ja eine Art von Unterwerfung, ist ja per se erstmal, aus der menschlichen Perspektive nichts Negatives.
2: Aber das habe ich auch gar nicht versucht zu sagen, dass es negativ ist, sondern dass es Wenn's immer. Wenn es ausgenutzt und wird,
0: meinst du, wird's, dann wird es dann wird's problematisch.
2: Genau. Okay. Oder wenn sich halt verhalten, oder wenn sich in bestimmter Art und Weise verhalten wird innerhalb von einer Machtstruktur. Aber ich glaube trotzdem, dass Macht immer da ist. Mhm. Also, egal ob sie positiv oder negativ ist, aber ich glaube, es gibt immer Ungleichheiten. Und deswegen war das, was ich vorher gesagt habe, Quatsch. <lacht> <lacht> Weil es gibt, es gibt Ungleichheiten ähm, und die wird es auch immer geben. Es geht nur darum, wie man sich verhält zu diesen Ungleichheiten. Ich glaube, Macht, genau, macht es ein genau. schwieriges
0: Wort, wenn man so Hierarchien per se, und Hierarchie ist erstmal per Definition nichts Verkehrtes, solange alle das irgendwie als nützlich erachten, ist da ja erstmal nichts gegen zu sagen. Wenn es ausgenutzt wird, keine Frage, dann ist wieder was anderes. Aber solange das, ein, äh, ja, solange das anerkannt und als sinnvoll erachtet wird, ist da ja erstmal nichts gegen zu sagen. Verstehe, das, das wäre, also wie gesagt, ein sehr spannendes, tiefes Thema. Ich habe gerade ein Buch dazu gelesen, nennt sich Warum es so schwierig ist, ein guter Mensch zu sein. Also ich finde das gar nicht so trivial weil Menschen sind nicht gut oder böse, sondern halt leider immer alles und sehr kontextabhängig. Von daher ist dieses, man, man kann da über einzelne Situationen, glaube ich, trefflich diskutieren, ob das jetzt gerecht ist oder nicht und ob das wertebasiert ist oder nicht. Aber ich finde den wichtigen Punkt daran, dass wir lernen, solche Diskurse zu führen und dann aber auch anerkennen zu sagen, okay, jetzt hier ist Gerechtigkeit was zum Beispiel ganz anderes weil es wird nämlich oftmals auch in, gerade in Mitarbeiterdiskussionen als ungerecht bezeichnet, wenn ich nicht kriege, was ich will. Das hat aber mit Gerechtigkeit nun mal nichts zu tun, sondern die Frage ist, würde jemand anders das auch nicht kriegen, <lacht> dann wärst es mich möglicherweise gerecht. Und, und so, finde ich, ist ein spannender Punkt, sich dieser ganze wertenorientierten Diskussion erstmal anzunähern und so anzuerkennen. Es ist nicht schwarz und weiß und es ist auch nicht immer so und immer so, sondern es ist halt situativ mal so, mal so und damit bleibt es halt sau anstrengend. Und das ist leider wahrscheinlich ein Teil unserer Realität in der Zukunft, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen.
2: Aber da stimme ich dir total zu und ich glaube, es geht auch nur um das Sichtbarmachen. Mhm. Und ich glaube, da sind wir schon auf einem ganz positiven Weg oder haben schon viel geleistet oder mehr geleistet. Durch, durch Aufklärungsarbeit, ähm, durch aber auch zum Beispiel sowas wie äh, ganz simpel Team-Supervisions innerhalb mhm. von Unternehmen oder überhaupt Feedbackgespräche gespräche äh, solcherlei Dinge. Und ich glaube, da gibt es noch viel zu beackern, aber wir sind da auch schon, schon, schon weiter
0: habe ich zum Abschluss noch zwei spannende Fragen. Die eine ist, was würdet ihr sagen, ist ein Vortrag, ein Seminar, ein Buch, ein was auch immer, Kurs, was ihr sofort belegen würdet, wenn es das gäbe? Also was wäre das Thema, wo ihr sagt, da, wollte ich, da will ich unbedingt was zu lernen und endlich gibt es da was? W wenn es sowas gibt.
1: Unsere Corporate Changemaker-Akademie.
0: <lacht> okay, das ist natürlich ein gut.
1: Nee, tatsächlich Deswegen habt ihr sie auch. gegründet,
0: weil ihr euch die gewünscht habt, da verstehe ich. Aber gibt es nee, darüber hinaus noch irgendwas? Oder? Ja. Um. Muss aber auch nicht, wenn ihr sagt, nee, fällt mir gerade nichts zu ein. Dann machen wir mit der... Dann kommen wir ein bisschen mehr ins Hier und Jetzt. Wel welche Bücher, Podcasts habt ihr denn gelesen, gehört, konsumiert, gesehen, TED-Talks, whatsoever, wo ihr sagt, wow, muss man gesehen haben, muss man gelesen haben, gehört haben?
1: Das Buch im Grunde gut.
0: Mhm. Autor. Rutger, Rutger ja. Bregmann.
1: Äh, da komme ich gerade äh, gedanklich, bin ich vorhin drüber gestolpert, als ist ihr über das Thema wie der Mensch ist, mhm. gesprochen habt. Das hat mir zumindest sehr viel äh, Hoffnung gegeben, dass doch noch viel möglich ist ähm, und die Welt nicht ganz so schwarz gemalt gehört, wie sie oft gemalt wird.
2: Mhm. Wenn sich mit was Wissenschaftlichem ähm, gerne auseinandersetzt. Dann Frederic Laloux, mhm. das Buch
0: Reinventing Organizations oder genau. das?
2: Reinventing Organizations. Ähm Und dann auch tatsächlich Ulrike Hermann. Sie ist zwar Journalistin, also Wirtschaftsjournalistin, deswegen ist es nicht so sehr auch aus dem wirtschaftswissenschaftlichen Kontext. Und man muss es auch mit Vorsicht einfach lesen. Aber es macht ein ganz gutes Bild, wo wir gerade stehen. Und ähm, was auch Alternativen sein könnten zum aktuellen System. Also einfach nur um in Richtung Gestaltertum zu schauen.
0: Ja. Das ist die Leseliste soweit? Also, ist mehr als genug spannendes Material <lacht> drauf, keine Frage. Wenn man jetzt sagt, jetzt will ich mehr von euch wissen, lernen, wo ist der beste, wo ist der beste Ort online, um sich mit euch in Verbindung zu setzen, mehr zu lernen?
1: critical-friends.org.
2: Das wäre schon mal unsere Website. <lacht> genau. Und dann natürlich auch die üblichen Kanäle wie äh, LinkedIn. Wir sind jetzt seit neuestem auch auf Instagram. Mhm. Ähm, aber ich glaube, LinkedIn ist gerade der beste, der beste Ort, Ort, um sich mit uns zu verbinden, auch als Personen. Ja. Genau.
0: Wir vernetzen das auf jeden Fall. Dann kann man da einfach easy draufklicken. Sehr gut. Habe ich irgendwas vergessen. Habe ich euch irgendwas nicht gefragt, wo ihr gerne was zugesagt hätte, irgendein Thema, was wir noch nicht beleuchtet haben? Oder haben wir relativ viel gestriffen in eurem Kosmos?
1: Alles gut.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay. Dann sage ich auf jeden Fall erstmal vielen, vielen Dank für die Zeit und für den spannenden Austausch. Und äh, ich denke, das wird nicht der letzte Berührungspunkt gewesen sein. Von daher freue ich mich auch weiter auf eurer Reise irgendwie hin und wieder mal Touchpoints zu haben und mehr zu, zu lernen, wo es bei euch so weitergeht. Vielen Dank. Vielen
2: Dank, dir Danke. Spaß gemacht.
0: Freut mich. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben ja nicht nur diesen spannenden Podcast, sondern auch einen Newsletter, bei dem wir uns versuchen, so